0: Herkese iyi akşamlar. Devri Sabık'a hoş geldiniz. Devri Sabık benim Daktilo 1984 YouTube kanalında yapmaya başladığım bu programın adı olarak seçtiğim, benim açımdan çok anlamlı ve içinden geçtiğimiz dönem açısından da çok anlamlı olduğunu düşündüğüm bir ifade. Devri Sabık ne demek? Devri Sabık hesaplaşılması gereken bir geçmiş demek. Siyasi açıdan hesaplaşılması gereken bir dönem demek. Bu programı da açıkçası... Geleceğe yönelik düşülen tarihe düşülen mütevazı bir not olarak ben görmek istiyorum, böyle değerlendirmek istiyorum. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç ve eminim ki çok da uzak olmayan bir gelecekte sicil tutulması gereken gelecekte değerlendirilecek bir sicil tutulması gereken bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Ülkece maalesef toplum olarak ülke olarak çok kirlendiğimiz, çok yıprandığımız, çok yorulduğumuz haklarımızın gasp edildiği birçok açıdan demokrasi açısından, ekonomi açısından özgürlükler haklar açısından gerilediğimiz, çağımızın gerisine düşmemizin yetmemiş yetmemesi gibi dahası ülkemizin sahip olduğu standartların dahi gerisine düşmüş durumdayız ve bu Dönemden çıkışımız sağlam bir temizlikle sağlam bir hesaplaşmayla biz neler yaptık neler yaşadık eksik olan nelerdi ve bu eksikleri bir daha yaşamamak bu hataları bir daha yaşamamak bu hataları tekrar deneyimlememek adına ve bize deneyimletilmesine izin vermemek adına tarihe not düşmek gerektiğini düşünüyorum ve bu programı da bu anlamda küçük mütevazı belki okyanusta bir damla olarak düşünebiliriz. Bugünkü konum ve kendimde bir boğazçı mensubu olarak böyle bir borç gördüm kendimde. Boğaziçi direnişiyle başlamak istedim ve ilk konuğum Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü. Doktor öğretim üyesi Mert Arslanal. Kendisi direnişin en başından beri sürecin bir parçası, sürecin organizatörlerinden birisi. Kendisine hoş geldin diyorum.
1: Merhaba hocam, nasılsınız? Merhabalar Emre Bey. İyiyim, çok sağ olun. Teşekkürler davet ettiğiniz için ve hayırlı olsun yeni programınız. Sağ olun,
0: ben teşekkür ederim. İlk
1: program olduğu
0: için bazı acemilikler olabilir, dil sürçmeleri olabilir. O yüzden izleyenlerden artık affına sığınıyorum bu bağlamda. Ve hemen konuya girelim istiyorum. Boğaziçi direnişi. Boğaziçi neden direniyor hocam? Şöyle kabaca bu konuya bir girebilir miyiz? Bu süreç, içinde yaşadığımız bu sıcak süreç Boğaziçi Üniversitesi'nin bir toplumsal mücadele sembolü haline gelmeye başladığı bu süreç nasıl başladı, neden başladı? Kabaca bir özetini alabilir miyiz sizden?
1: Tabii biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 6. ayını doldurdu <gülüyor> direniş. Şu anda 7. ayın içerisindeyiz. Yani esas kamuoyu tabii genel hatlarını herhalde şu noktada vakıf ama bir tekrarlamak gerekirse Ocak başında işte 1 Ocak gece yarısı bir cumhurbaşkanı kararıyla üniversitemize Melih Pulu rektör olarak atandı. Esaslı bu 6 aylık direniş bu atama kararıyla başladı. Bu atama kararının önemi şuydu. Bir yandan tabii tek taraflı kimseye sorulmadan, kimsenin adını bile üniversitede bilmediği, hiç haberdar olmadığı bir rektör atama kararıydı. Dolayısıyla kimseye danışılmamıştı. O anlamda üniversitenin akademik ve idari özelliğinin çok ciddi bir ihlali olarak tezahür eden bir karardı bu. Buna bir tepki gelişti ama bir yandan da tabii işte 19 80 darbesinden biri ilk kez. Üniversiteye Boğaziçi dışından biri, Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyesi kadrosunun parçası olmayan biri e, rektör olarak atanmıştı. E, yani bir üzere e, ilk yukarıdan yapılan ve hani işte seçilmeyen e, rektör değil kendisi. 2016 yılında da bir atama kararı ile gelmişti Mehmet Özkan. Fakat hani e, Melipbulu'dan farklı olarak ki yani o da esasında işte bir hani kayyumluk diyeceğimiz sürecin parçası olarak onun ilk oluşma etabında gelmişti. Böyle olmakla birlikte işte tabii üniversitede uzun yıllar çalışmış işte üniversite öğretim üyesi kadrosunun parçası olmuş bir hocamızdı. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir fark vardı ve geldikten sonra da hani verdiği sözlerden biri de üniversitenin kendi iç çalışma prensiplerine, onun iç yönetim modeline dokunmayacağı oldu ve hani büyük ölçüde de o tutuldu. Hani e, ya yani bu, bu tabii uzun bir konu ve buna da ayrıca e, girilebilir. Sonuçta esasında bu özellik ilkesinin ihlali 2016'daki işte e, olağanüstü hal kararnamesiyle başladı. Bu 2018'de yasalaştı ve yasa haline aldı. Ama hani Melih ile olan atama süreci, Melih Pullu'nun atanmasıyla başlayan süreçte bu bambaşka bir boyut. Yani burada esasında siyasi iktidarın artık tam anlamıyla üniversitenin özelliğini ortadan kaldıracağını ilan etmesi ve buraya son derece siyasi olduğu bilinen, zaten daha önce de iktidar partisinde milletvekili aday işte, aday olmuş. Yani onunla ilişkileri bilinen ve bu ilişkiler üzerinden üniversiteye getirilen birinden bahsediyoruz. Yani o anlamda çok sembolik bir adımdı bu. Artık Boğaziçi Üniversitesi'nde öyle veya böyle en azından defakto olarak süren özelliğinde ortadan kaldırılacağına dair bir büyük bir sinyaldir üniversite kamuoyuna ve esaslı bir infial yarattı ve işte üniversitenin farklı bileşenleri buna tepkilerini esas 2 Ocak'tan itibaren vermeye başladı. Öğretim üyeleri açıklama yaptı. Öğrenciler işte 4 Ocak'ta ilk büyük protestolarını gerçekleştirdi. Ondan sonra mezunlar hem dünyanın bir tarafında eylemlerini gerçekleştirmeye başladılar ve o günden beri esasında işte farklı eylem formlarıyla, dava bir yandan daha kurumsal mekanizmalarla işte dava açaraktan mesela idare mahkemesine, bir yandan sokakta, bir yandan işte kampüsün içerisinde, bir yandan esasla sanal ortamlarda, işte bu gibi programlarda olsun, uluslararası konferanslarda olsun, biz hani itirazımızı devam ettiriyoruz. Bu itirazımızda haklı olduğumuzu, yani o ilk günkü esasında tepkinin de son derece haklı olduğunu sonraki gelişmeler bize gösterdi. İşte Ocak ayının sonunda şu Şubat Şubat başında iki tane yeni fakülte kurulması kararı alındı. Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi. Bu Bu da tepeden inme bir karardı. Tabii. Yine bir gece yarısı yine Cumhurbaşkanı'nın tek taraflı bir tasarrufuyla kimseye danışılmadan üniversitenin kendi iç süreçlerinden hiçbir şekilde geçirmeden sonradan böyle geriye yönelik belli işte üniversite içi kararlar alınıyormuş gibi yapıldı ama hani işte bir rektörlükten talep gittiğine dair falan ama yani üniversite senatosunda kesinlikle tartışılmamış. Üniversitenin başka birimlerinde tartışılmamış. Üniversitenin stratejik planında olmayan iki tane fakülte e, çat diye tepeden aşağı kağıt üzerinde kuruldu. E, hani bunun gerekçesini de işte e, birçok kez dile getirdik ve dile getirmeye devam ediyoruz. Hani gerekçesinin esasında bir siyasi kadrolaşma amacı olduğunu olduğunu düşünüyoruz. E, bu fakülteler üzerinden işte yeni akademik kadrolar geliştirilerekten hem mevcut rektörlüğe bir hani akademik kadro tabanı hem de esasında zaten o rektörün de getirilme amacı olan üniversiteyi yeniden dizayn etme, e, üniversitenin mevcut yapısını, hem akademik kadrolar, hem öğretim biçimi, hem işte kampüs hayatı, hem de yönetişim modelini ortadan kaldıran bir planın. Yani bu plan da böyle hani plan deyince de böyle her kısmı bilinen işte tüm turaklı bir plan olarak değil ama böyle bir bir perspektifin, bir Arzunun hatta belki de çok da böyle başı sonu düşünülmemiş bir arzunun hani bir gasp arzusu diyeceğimiz bir arzunun. Zaten e, çok planlı ve
0: düzenli bir şey olsa herhalde bu kadar acemice yapılmazdı diye düşünüyorum
1: değil mi? Evet herhalde insana da öyle dedirtiyor ama yani acemi olması yıkıcı olmadığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Daha da yıkıcı. Kesinlikle.
0: Yani buldozerle girilmiş gibi şu an Boğaz Boğaziçi'ni yani... Siz yeniden dizayn etme dediniz ama sanki yaşadığımız süreç üniversiteyi birazcık daha, boğazını birazcık daha giderek etkisizleştirmeye, akademik anlamda zayıflatmaya, işlevsizleştirmeye doğru götürmeye çalışıyor gibi. Çünkü genelde yani üniversiteye, akademiye, akademik yaşama, akademik üretim pratiklerine ve akademik özellik kavramına çok aşina olmayan sıradan vatandaş şöyle düşünüyor ya neden böyle şeylerle uğraşıyorlar? Yönetici kim olduğunun ne önemi var? O bilim yapsınlar, neden üretmiyorlar falan gibi bir kendilerini ya da böyle bir propagandaya maruz kalıyor ve bunun ciddiye alıyorlar. Fakat şunu anlamak gerekiyor. Kampüs yaşamından, kampüse ne zaman girip çıktığınızdan, kampüste nasıl bir hayat hüküm sürdüğünden, nasıl ne, ne tarz bir yaşam hüküm sürdüğünden, derslerin içeriklerinin belirlenmesine, fakültelerin ne zaman, hangi koşullarda kendi idari kararlarını verebileceğine kadar uzanan bir bir yaşam alanı üniversite kendi içinde bir ekosistem ve bu ekosistem çok Boğazçı gibi köklü, kaliteli yapılarda uzun zamanlarda oluşabiliyor bu ekosistem ve kendi iç dinamikleri oluyor. Adeta kendi başına birer özerk yapılar birer özne haline geliyor bunlar ve bunlara çok fazla müdahil olunduğunda dışarıdan tabii ki de ciddi zafiyetler oluşuyor ve akademik üretim işte o tırnak içinde bilim yapma, bilim üretme faaliyeti de tabii ki de zafı uğramış oluyor. Yani şu an yaşadığımız süreç birazcık yani belki dizayn etme kaygısı olabilir ama Netice itibariyle yaşanan şey etkisizleştirme oluyor diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Öğrencilerin demoralize olması, hocaların demoralize olması. Çünkü gerçekten akademik faaliyet, akademik faaliyet, üretim yapmak, bilim yapmak çok ciddi bir konsantrasyon ve çalışma disiplini gerektiriyor. Yani bunun ne kadar zor olduğunu ben içinde olan biri olarak biliyorum. Bu koşullar yeterince sağlanmadığı takdirde bunları... Özellikle Boğaziçi standartlarında yani dünyada belli bir konuma oturmaya çalışan bir standartta üretim yapabilmek çok mümkün değil. Yani şu anki durum nedir okulda bu bağlamda?
1: Evet yani şu demin dediğiniz yani buranın bir yaşam alanı olarak tarif edilmesini çok önemli buluyorum. Ve yani bu müdahale esaslı işte bu yaşam alanının oluşturan... Hem farklı unsurlara hem de onun yani farklı boyutlarına bir e, müdahale ve bunu yık- yıkmaya çalışan bir müdahale. Kesinlikle yıkıldı diyemeyiz. Kesinlikle zarar görüyor bu yaşam alanı. Zarar görmeye başladı. E, ama hani bitmiş bir süreçten bahsedemeyiz. Zaten bütün mücadelemiz de bunu korumak e, ve hem minimize etmek hem o zararları onarmak hem de e, buradan esasında belki de hem prensiplerimizi hem belli pratiklerimizi daha da geliştirerekten çıkmak. Ama e, dediğiniz gibi yani burada bir birbirine kenetlenmiş, birbiriyle belli bir bütünlük içerisinde ve uyum içerisinde çalışan işlevler var ve o işlevleri taşıyan özneler var. İşte idarecileri var, öğretim üyeleri var. Aynı zamanda öğrencileri var, mezunları var. Ve bu müdahaleyle bunun hani işlemesi engellenmiş oluyor ve onların ürettiği değer esasında ortadan kaldırılmış oluyor. Bu anlamıyla çok yıkıcı bir süreç bu. Yani bu esasında hani Türkiye'de yaşadığımız genel bir kurumsal yıkım bir yandan sürecinin yansımalarından biri. Bunun farklı farklı vehçeleri var. Onun vehçelerinden birini yaşıyoruz. Üniversite alanında bunu çok uzun zamandır yaşıyoruz. Kesinlikle Boğaziçi ile başlamış bir süreç değil. Belki Boğaziçi ile böyle bir tamamına erdirilen bir süreçten bahsedebiliriz. Dolayısıyla bir yandan bu mekanlara içkin, bu kurumlara içkin bir geleneğin yıkımı ortadan kaldırılması, tahrip edilmesi yani, e, söz edebiliriz. Tabii onunla birlikte yani bir, bir tür bir fetih ve kolonizasyon boyutu da olduğunu düşünüyorum. Bu henüz yerine yenisini inşa etme boyutunda değil. Öyle bir perspektif ve kapasitede var mı hiç emin değilim. Bir arzu var sanki ortada. Kültürel hegemonyanızı yıkacağız iddiası Evet yıkacağız demişim. ama yerine de kendisini de kuramayacağız. Ama belki işte sizin kendinizi yeniden üretmenizi ya da yani oradaki o neyse o yani yıkılmak istenen onun kendini yeniden üretmesinin imkanlarını olduktan kaldıracağız. Ama onun yerine de tümturaklı bir şey de koyabilecek halimiz, gücümüz, kapasitemiz yok. Ama öyle bir arzumuz var. Bu türden yani böyle bir, bir yandan da tabii böyle paradoksal bir şey. Çünkü bir şeyi gasp etmeye çalışıyorsunuz, ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Onunla birlikte onun belki işte marka değerini neyse ona içkin sosyal ve kültürel sermayeyi temel ülke etmeye çalışıyorsunuz ama tam da onu yaparken onu ortadan kaldırdığınız için zaten elinize yani bu şey gibi değil çünkü emlak rantı gibi bir şey değil. Hani tabii üniversitenin üzerine oturduğu emlak rantında bir şey yapmak istiyorsanız hani onu bilemem ama onun ötesinde yani o üniversitede üretilen değerin kendisi öyle alınıp da bir yere cebinize koyulacak bir şey değil. Siz onun koşullarını zaten ortadan kaldırdıktan sonra elinizde pek de bir şey Ama O anlamda kendi kendini de ilişkili bir arzu da diyebiliriz. Fakat dediğiniz gibi yani bu, bu müdahaleler çok tehlikeli. Çünkü bu bu bir kamu üniversitesi. Kamuya hizmet veren diğer bu. Bilimsel araştırma bir yandan üretiyor, bir yandan eğitim veriyor ve bu eğitimi sadece derslikte de vermiyor. Yani bu da esasında anlaşılmayan belki de noktalardan biri. Bu böyle işte sınıfa girdiniz dersini verdiniz işte öğrenci eğitim. Öyle bir süreç değil bu. Yani üniversite eğitimi dediğiniz şey üniversite kampüsünün her noktasında devam eden oradaki o kampüsün her noktası devam eden etkileşimler üzerinden ortaya çıkan bir şey. Hani dersler bunun ancak bir kısmı ama sorsanız öğrencilerimize belki de yani en çok faydalandıkları nokta belki de o değil. Bambaşka kampüs hayatının bambaşka unsurlarında içerisinde kendilerini geliştiriyorlar ve ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla bu tür müdahaleler bütün bir o kampüs hayatını hani felç ederekten sekteye uğratıyor bu değeri, bu kamusal değeri. Ve bunu sekteye uğrattığınız ölçüde siz esaslı işte bütün ülkeye zarar veriyorsunuz. Çünkü buraya Türkiye'nin dört bir köşesinden kendi emekleriyle ve ailelerin emekleriyle bin bir çabayla, yani büyük bir mücadeleyle gelen öğrenciler var. Yine aynı şekilde öyle bir öğretim üyesi kadrosu var esasında. Ee, ve siz yani bu esasında ülkenin bu kolektif emeğiyle ortaya çıkan, bu ortamı yok ederekten o emeğin ülkenin geleceğine katkı koymasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda yani kamu üniversiteleri ve genel olarak kamu okulları toplumsal mobilitenin, hareketliliğin ana unsurlarıdır. Bu zaten Türkiye'de şu anda Anadolu liselerinde olan müdahalelerle, işte fen liselerinde olan müdahalelerle, ...yine işte diğer bir sürü... ...kamu üniversitesinde olan müdahalelerle... ...çok ciddi şekilde hani sekteye uğratılmış durumda... ...hani geriye kalanları da bu şekilde yok ederekten. Esasında bir anlamda Türkiye'de zaten çok derin olan toplumsal eşitsizlikleri bir kez daha hani katlıyorsunuz. Onu daha da derinleştiriyorsunuz.
0: Yani aslında bir nevi halk çocuklarının diyelim daha alt gelir gruplarında ve çok iyi eğitim alma olana parayla bu olanaklara sahip olamayacak veya parayla sınıf atlama imkanlarına sahip olamayacak çocukların bir şekilde kültürel anlamda donanıp daha yükselmesini, sosyoekonomik anlamda belki yükselmesini ve bir ortaya bilim koyabilecek toplumsal fayda üretilmesine bir yetkinliğe ulaşabilmesini sağlayan son derece halkçı kurumlar aslında üniversiteler. Şu an Türkiye'de gördüğü işlev belki bu anlamda zafa uğratılmış olabilir ancak üniversitenin kendisi fonksiyonu işlevi itibariyle son derece toplumsal fayda üretmeye yönelik. Yani genelde üniversite Türkiye'de maalesef şöyle tanımlanıyor. İyi üniversite işte bunlar elitist bunlar beyaz Türk bunlar halktan kopuk şeklinde tanımlanıyor ancak üniversite faaliyeti bilim faaliyeti doğası itibariyle kültürel anlamda elitistir ancak sosyal Ekonomik anlamda aslında alt sınıflar açısından son derece halkçı işlevleri olan topluma fayda üretme, toplumsal fayda üretme işlevi olan yapılar ee, ve bu imha edildiğinde elitist ve işte Elit olmayan sıradan halk, sahte ikiliğinin aslında esas o sıradan halka verilen esas zarar aslında burada başlamış oluyor. Bu toplumsal fayda üretme ve bu insanların daha iyi koşullarda yaşayabilmesini sağlayabilecek artı değeri, katma değeri, toplumsal ürünü üretebilme anlamında ülkeye, ülkenin kendi bacağına aslında sıkılmış ve o gariban vatandaşa en büyük zarar verilmiş oluyor bu şekilde. Kesinlikle
1: yani şey de... Yani tabii böyle bir idealize de etmemek lazım. Hani çok derin eşitsizlikler zaten vardı ve bunlar... Kesinlikle, e, kesinlikle var. Bunlar yani her zaman işte o iyi üniversiteler zaten az sayıda olduğu için ancak belli sayıda insanların erişebildiği bir eğitimdi falan ama yani öyle veya böyle dediğiniz gibi bir işlevi vardı. Yani yapmamız gereken de bunu gelişmek, sayısını arttırmak, ve eşitsizlikleri gidermekti. Evet. Aynen öyle ama bunun tam aksi yönde bir gidişat söz konusu ve dediğiniz gibi yani siz kamu üniversitelerinde yani yakat yerine işte siyasal sadakatı koyup, buraların o özelliğini yok edip, yani belli bir siyasal gündem etrafında hani kolonize etmeyi dediğim gibi kafanıza koyduğunuzda yarat, yap, bunun sonucu nitelikli bir kamu eğitiminin ortadan kalkması ve dediğiniz gibi toplumsal eşitsizliklerin, zaten çok derin olan toplumsal eşitsizliklerin daha da derinleşiyor Bu bir boyutu. Diğer bir boyutu da tabii ki de e, demokratik bir siyasal alanın ve kamusal alanın açısından da çok önemli işlevleri vardır üniversitenin. Üniversite meslek eğitimini veren, yani bunu verir ama bun- bundan ibaret bir yer değildir. E, ne de yani sadece işte belli alanlarda bilimsel araştırma yapan burası üniversite dediğiniz yer eleştirel düşüncenin olduğu yerdir. Bunu barındıran yerdir. Toplumda belki o zamana kadar çok da tartışılmayan şeylerin tartışıldığı marjinal görülebilecek şeylerin ilk ortaya atıldığı ve yani bunun etrafında zaman zaman da son derece t- çatışmacı tartışmaların döndüğü evet. e, bir kamusal alandır. Bu anlamda da demokratik tartışma demokratik siyaset ve demokratik yurttaşlık açısından önemli işlevleri vardır. Bunu geçenlerde e, Biyanet'e yine öğretim üyemiz e, Volkan Çidan çok güzel yazdı. O yazıyı da öneririm. Yani üniversitenin bir kamusal alan olarak işlevi ve demokratik yurttaşı yaratmak açısından işlevi. O anlamda evet. da hani burayı siyasetsizleştirme, işte siyaset yapıyorlar, işlerine güçlen. Yani bu zaten üniversitenin işleviyle, varoluş nedeniyle esasında çelişen bir şey. Üniversitedeniz kamusal her türlü fikir, her türlü mesele, toplumun her türlü sorunu tartışılır. Bunun tartışmanın kendisi de zaten siyasettir. Ve hani buna müdahale etmek, buna dair entelektüel düşünce üretmek siyasetin ta kendisidir. Dolayısıyla yani biz böyle siyaseti tabii çok dar anlamıyla partizan siyaset olarak düşünmeyeceksek, daha geniş anlamıyla bir e, gündelik her türlü yurttaşın partisi olabileceği bir edim olarak düşüneceksek, bir faaliyet olarak düşüneceksek bunun mecralarından biri de üniversitedir. O anlamda yani, bütün bu şeyler zaten yani üniversitenin anlaşılmadığının ya da yani gayet iyi bilinip de işte tehdit olarak görüldüğünün e, yansımaları. Evet diyebiliriz.
0: Yani üniversiteyi, akademik hayatı bir tür teknokratik e, faaliyet alanına indirgeyip, hiçbir toplumsal söz düşünce üretmeyen, kurulu sisteme ilişkin herhangi bir e, eleştirel söz üretmeyen, ifade özgürlüğünün olmadığı sadece adeta birer tezgahtar gibi fabrika işçisi gibi çalışılan bir alan haline getirmek veya tasavvurlarındaki üniversite bu en azından.
1: Girişimci fabrikası diyoruz.
0: Evet evet tam girişim tam Melih Bulu'nun hayalindeki inovasyon fabrikası işte inovasyon deyip duruyor. Tam inovasyon fabrikası o inovasyonda şöyle bir inovasyon. Yani biz size ana politikaları sunarız. Biz size çalışacağınız yapmanız gereken şeyleri söyleriz. Siz o yapmanız gereken şeyler içerisinde o yapmanız gereken şeyi nasıl daha iyi yapacağınızla ilgilenin sadece. Bunun nereye gideceği nasıl çalışılacağı, kimlerin buna karar vereceği bizim bileceğimiz iş siz buna müdahale etmeyin. Siz sadece denileni yapın demek istiyor. Yani bir tür belki bir tür devlet lisesine falan doğru indirgeme kaygısı var. Meslek sesine doğru dönüştürme kaygısı var üniversiteyi ki üniversitenin kendisinin maalesef Türkiye'de zaten bu bilim üretme işlevinin önemli ölçüde şey, yani Türkiye'deki oransal olarak üniversiteler bakımında bu işlevinin uğratını, kötü uğratıldığını kötülüğün bırakıldığını görüyoruz ve işte nadide kurumlardan birkaçından biri Boğaziçi Türkiye'de bu işlevini muhafaza etmeye çalışan belli ölçüde muhafaza edebilen ancak son yıllarda uğradığı saldırılar işte bu özellikle hem siyasi bir partizanlık ve liyakatin geride bırakılıp üniversitenin kendi Ekosisteminin imha edilmeye başlanması, akademik özelliklerin tırpanlanması, ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmaya başlanması, üniversite içindeki karar mekanizmalarına imha edip dışarıdan bir takım dayatmalarda bulunulması, dem- üniversitedeki demokratik ortamın imha edilmesi özetle. Sonucunda bir takım neden olduğu, özellikle Boğaziçi özelinde e, neden olduğu bazı sonuçlar var. Bir, bir grafik var şimdi onu ekrana getireceğim. Boğaziçi'nin 2012'den 2019 veya 2020'ye kadar zannedersem geldiği durumu göstermesi açısından önemli. Yanılmıyorsam bu grafik Times Higher Education'dan aldım. 2012'deki rankingi sıralaması Boğaziçi'nin dünyada. 2013'teki sıralaması 2014-2015'e kadar bir şekilde belirli bir baremde kalmayı başarmış. İlk 500 diyebileceğimiz bir sıralamaya sahip ve ondan önce de tabii ki böyle. Ve 2016'da ilk rektör ataması, kayyum rektör atamasından itibaren. Boğaziçi'nin bir gerilemesi olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu sadece üniversiteye yapılan müdahaleyle ilgili Türkiye'nin genel siyasi ikliminin değişip dönüşmesi, bir baskı altına alınmasının da neticesi birçok nedeni var. Yani yabancı mensupların ülkeyi terk etmeye başlaması, Boğaziçi'ne daha az yabancı öğrenci gelmesi, bütçenin kısıtlanması, yokten gelen kadrolara ilişkin e, kısıtlamalar, dayatmalar derken şu an geldiğimiz noktada yani siyasi iktidarın, üniversite politikasının geldiği noktada Times'a göre Boğaziçi'nin geldiği nokta 601- 800 bandına gerilemiş durumda. Bu gerilemenin nedeni bir, bir rektör atandı ve üniversite geriledi şeklinde değil. Yani o ekosistemi siz boz, bozmaya başladığınız demokratik ortamı imha etmeye başladığınız an, insanların üretkenliği azalıyor ve üretken insanlar da üniversiteyi terk etmeye başlıyor. Böyle bir sorun var. Birçok ya terk ettiriliyor, birçok hocanın e, kadrosu yenilenmiyor, sözleşme yapılmıyor. E, maalesef geldiğimiz nokta bu ve e, Melih Bulu'nun üniversite vizyonu aslında böyle bir vizyon. Yani Boğaziçi'ni belki de daha da kötü duruma düşürebilecek bir vizyon Melih Bulun'un yaptığı yapmak istediği şey.
1: Yani şöyle bir şey ekleyeyim buna. Yani hem bununla ilgili hem yani bir, bir biraz önce konuştuğumuz teknokrasi konusunda da hani bir şey söylemek istiyorum esasında. Yani o bile hani bazen işte hani teknokratik falan diyoruz ama teknokrasi de ciddi bir liyakat. E, tabii ister. ki. Dolayısıyla yani hani bu tür bir şu anki mevcut hani iktidarın yani bu AKP rejiminin, Erdoğan rejiminin üniversitelere dair, kamu üniversitelere dair tasavvurundan teknokrasi de çıkmaz. O anlamda hani teknokrasiyi övmek açıdan söylemiyorum bunu ama hani onun da belli asgari gerekleri var. Hı hı hı. Onu bile bulmak bu tür bir hani işte liyakat ortamının tamamen ortadan kaldırıldığı yerde pek mümkün olacağını düşünmüyorum. Keza özgürlüğün ortadan kaldırıldığı yerde gerçek bir girişimciliğin falan da oluşabileceğini düşünmüyorum. Yani onları da aşan bir vasatlaşmayı getirecektir ve getirmekte diye düşünüyorum bu müdahaleler. Yani bu ya yani bu ranking'ler tabii şimdi bunlar mesela işte Times'ın bu tür bir ranking'i var ama işte US News'in başka bir ranking'i var. Mesela ona yani baktığınızda QS'in farklı. Yani bu iki verilerden Böyle bir kayıp yok mesela ona baktığınızda 2016-2020 arasına hani bununla ilgili de bir şeyler yazmıştı bizim öğretim üyelerimiz. Dolayısıyla hani şey çok açık değil. Bu ranking'lerin çünkü bir yandan da hesaplanma biçimleri yıldan tabii, yıla değişti. Parametre farklı. Yani Paranetreler değişiyor. Paranetreler değişince bir anda işte yani şu 2015 2016 arasındaki mesela değişim yani. o bir Orada muhtemelen bir hesaplama yöntemi, yöntemi değişiyor. değişiyor. O da, o da değişiyor olabilir. Aynen. Ama
0: genel bir fikir vermesi açısından yani evet. çünkü QS'in küvesin... QS'in grafiği de farklı bir sıralama vermesine karşın, US News'in grafiği de farklı bir sıralama vermesine karşın ana hatlarıyla bir paralellik söz konusu. Yani üniversiteye yönelik bu tutumun olumsuz sonuçlanmakta olduğu. Yani bu işin aslında yapılmakta olan şeyin aslında üniversiteye zarar verdiğini gösteren sadece evet. bu tabii ki rakam istatistik bu anlamda ne kadar bize tek başına bir şey ifade eder bu tartışmalar. Ancak hani insanlar istatistiği rakamı çok seviyor ve hani ilk 500'de neredesiniz falan gibi bir beklent Sor- bir, bir tür dayatma aslında içindeler ancak e, aslında uygulanan dayatmanın kendisinin tam aksine böyle bir başarıyı getirmeyeceğini göstermesi açısından bir e, anekdot olarak bunu paylaşmak istedim evet, diyebilirim
1: bu, bu, doğru ya yani şunu da diyeyim ama yani e, üniversite esasında Hani ben işte 2016 yılında başladım e, yani o yıllar arasında da esasında hani verdiği nitelikli eğitimi ve araştırma ortamını büyük ölçüde hani hem korumaya çalıştı, geliştirmeye çalıştı (gülüyor) ve hani büyük ölçüde de onu bugüne kadar esasında yapabildiğini de düşünüyorum. Yani genel bir Türkiye'deki üniversitelerin tabii yaşadığı ciddi bir handikap var. Genel bu yaşadığımız ortamın yarattığı handikaplar var ve bunların verdiği zararlar var. Ama bir yandan da hani o mevcut bir hekim korunmaya çalışılıyor ve yani mesela bu yıl içerisinde de hala daha bu tüm bu yaşananlara rağmen tutulmaya çalış Dolayısıyla hani böyle e, yani şu algının da oluşmasından çekiniyorum ondan dolayı bunu söylüyorum. Yitip gitmiş bir şey yok kesinlikle Aksine kesinlikle. Yani zaten öyle bir şey olsa gereken bir şey var.
0: Evet öyle bir şey olsa zaten bu programı yapmamıza evet. gerek kalmazdı. Hocalar her gün orada nöbetlerini tutmaya devam ediyorsa hiçbir şey yitip gitmemiş demektir henüz. Sadece bunun zarar verdiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani yani sadece boğaz içine de değil dediğim gibi boğaz bir sembol bu anlamda çok büyük bir direnç gösterebilecek bir birikime ve geleneğe sahip olduğu için ancak bir zarar verdiğini yatsıyamayız diye düşünüyorum. Birçok personelini kadrosunu kaybetti bu süreçte birkaç yıl içerisinde maalesef. Böyle bir noktaya geldik. Peki şuna şu konuya geçmek istiyorum. Melih Bulu atandığından beri bir takım şeyler yapıyor üniversitede. Bir takım müdahaleler yapıyor, bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyor ve bunları tabii ki tamamen yukarıdan, hiç kimseye danışmadan kendi ajandası doğrultusunda gerçekleştiriyor. Hatta yer yer iki yüzlü davranıyor. İşte geldiğinde öğrencilere Takındığı tutum, tırnak içinde liberal tavır, anlayışlı, hoşgörülü İnsan ben zaten sizlerden biriyim ifadeleri yerini zaman içerisinde öğrencilere tamamına soruşturma açma, işte KYK kredilerini, burslarını kestirme, polisi, çevik kuvveti kampüsü alıp öğrencileri öldürme kulüpleri dayatmayla ve sahte iddialarla kapatma, terör örgütü vesaire gibi iddialarla kapatmaya varan uygulamalar gördük. Ve bu tansiyon dönem dönem Bulu'nun yaptıklarıyla tansiyon okulda yükseliyor. Kabaca şu an Bulun ne yapıyor ve Direnilen şey nedir? Özellikle bu senato örneği bence önemli diye
1: düşünüyorum. Evet yani bunun birkaç ayağı var sizin de şimdi sıraladığınız gibi. Yani bunun bir ayağı dediğiniz gibi öğrenciler ve öğrencilerin kampusteki hayatı ve işte mesela tam da bu atamaya karşı protesto haklarını kullanma, ifade özgürlüklerini kullanmalarına yönelik müdahaleler. Bunun en korkunç şu ana kadarki şeyden farklı olarak, Şubat sürecinden farklı olarak yaşadığımız durum cumartesi günü gerçekleşti. Bu sefer polisten ziyade üniversitenin kendi özel güvenliği yaka Çapaça öğrencileri işte e, üniversiteden attı, tartakladı. Bir yandan da üniversitenin kapılarını öğretim üyelerine kapadı. Yani öğrencilerin üniversiteden atıldığı, öğretim üyelerinin üniversiteye giremediği bir kampüs düşünün siz. Ve hani nedir bu? Yani bir barışçıl son derece, barışçıl bir protestoyu engelleme e, amacıyla böyle bir adım atıldı. Bu tabii yani Ocak ayından beri devam ediyor. Bunun etrafında kampüsün ciddi bir güvenlikleştirilmesi söz konusu. Yani i̇şte sivil polisler cirit atıyor. Özel güvenlik sayısı artıyor. öğrencileri olan tavrı sertleşiyor. Okulun etrafı zaten yani polis ablukasında. bu hani geçtiğimiz aylarda bir nebze azalsa da okula güney kampüsünün yanına girdiğiniz zaman orada çevik kuvveti görüyorsunuz. E, işte Gözaltı araçlarını görüyorsunuz. Gerektiğinde sayıları artıyor falan filan. Hani kameralar arttı. Girişteki, etraftaki yani bir tür böyle bir denetim, gözetim alanına dönüştü. Kampüsün o özgür, çoğulcu ortamını zedeleyen korkunç hamleler bunlar. Ve yani bununla ilgili biz her türlü şeyi de yapacağımızı ilan ediyoruz yani özellikle. Hem bu emri verenlere karşı, işte üniversite yönetimine karşı yani, hem de bu emri uygulayan özel güvenliklere karşı her türlü cezai sürecinde başlatılacağını ilan ettik. Ve bunun hani bu Türkiye'nin gelenindeki cezasızlık ortamının üniversitenin içerisinde de yeniden üretilmesinin karşısında duracağımızı söyledik. İşin böyle bir boyutu var. Bununla birlikte yine eğlintili dediğiniz gibi o çoğulcu kampüs hayatı ile ilgili işte e, mesela cinsel e, tacizi önleme komisyonunun ve evet. koordinasyon ofisinin başındaki ve çok e, başarılı olan onun kurulmasında ve gelişmesinde ömür evet. ölmüş işte Cemre Baytok'un görevine son verildi. Tamamen de ideolojik gerekçeler sonroğraktan hani işte radikal feminist diyerekten bu işlem gerçekleştirildi ve bunun üzerinden Üniversitenin önemli kazanımlarından olan bu cinsel tacizi önleme komisyonu ve ofisi esasında işlevsizleştirilmeye çalışılıyor. Daha bu protestora başladığında işte LGBT çalışmaları kulübünün, daha doğrusu aday kulübünün çalışmaları engellendi ve ortadan kaldırıldı. Ofisi basıldı. Bunun üzerinden bir suç iletilmeye çalışıldı. Davalar açıldı ve devam evet. edildi. Geçenlerde başka bir öğrenci grubu bir Boğaziçi fotoğrafçılık kulübü yine Onur Haftası ile ilgili bir sergi yapıyor diye politik bulunaraktan bu sergi engellendi. Dolayısıyla yani bu Boğaziçi'nin olmazsa olmaz bu canlı, çoğulcu ve özgür ve eşitlikçi farklı kims- kimliklerin temsil edildiği kendilerini ifade edebildiği ortama ciddi müdahaleler var mevcut rektörlüğün. Sadece rektörün kendisini değil aynı zamanda onun yardımcılarının, başka görev kişilerin ciddi bir müdahalesi var. Bir yandan bu tür bir hasar ortamı var. Diğer yandan üniversitenin tabii bu üç yıllar içerisinde oluşturulmuş ve bu hani şey de düşünülür bazen böyle Robert Kolej'den miras kalmış falan gibi ama öyle de değil. Esasında 50 yıllık bir kamu üniversitesi sürecinde organik olarak geliştirdiği, tabii ki de o gelenekten beslenen ama onun üzerine ciddi şekilde inşa edilmiş bir yatay yönetim modeli var. Kurulların, komisyonların bölümlerin ve fakültelerin belirleyici olduğu, aşağıdan yukarıya kararların alındığı ve bir bütün pozisyonların esasında birçok pozisyon seçimle belirlendiği bir modeldir bu. Ve üniversitenin hani bu kendi iç kurallarında oturmuştur. Hem kurallar, formal kurallar olarak hem teamüller olarak. Bunlara yönelik çok ciddi müdahaleler var. Yani işte seçilmiş mesela mühendislik dekanı atanmadı. Onun yerine vekaleten rektör yardımcılarından biri atandı. Sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitüsünü yine seçtiğimiz... Ee, müdürlerinin yerine vekaleten rektör yardımcıları atandı. Bunlar üzerinden işte Senato'da koltuk sayısını arttırma peşine koşuldu. Bu yetmiyormuş gibi Senato kararları e, Mükerrero oyla yani işte siz hem rektör yardımcısı şapkasıyla, hem sosyal bilimler enstitüsü şapkasıyla, hem işte dekanlık şapkasıyla seçimlere girmeye ve bunun üzerinden çoğunluk sağlamayı çalışan bir yönetimden e, söz ediyoruz. Bu, bu, bu yani işte dışarıdan hukuk fakültesine bir e, dekan olmayan evet. bir fakülteye dekan, yine olmayan fakültenin bir senato üyesi var ki onun kendisi de başka bir üniversitenin öğretim üyesi ama bizim üniversiteye görevlendiriliyorsun senato da bir noktada da, kazanç için. Diye sonra bir mükerrer oylarla üniversite yönetim kuruluna e, yine temülleri fasa yas- şeyleri yani kanunu da delerekten birileri atanıyor. Bunun kanuni olduğu söyleniyor ama neyse yani e, her türlü demokratik meşruiyetten ve demokratik temsiliyet prensibinden yoksun bir şekilde Üniversite yönetim kurulunda sayı artırılmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani şu anki şey hani bu bütün bu iç yönetim modeli tepeden inmeye tamamen işte sırtını esasında Ankara'ya dayamış bir şeyle yönetim tarzıyla ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Zorlanıyor. Hülle yapılıyor. Bunun üzerinden de esasında hani karar alma süreçlerinde ana karar alma süreçlerinde işte çoğunluk olup sözüm ona hani prosedürlere uyaraktan ki yani bütün prosedürleri esasında yok ederekten üniversiteyi iş şekillendirme çabası var. Yapılan bu. Ve bunun esasında işte hem biz öğretim üyeleri olarak Güney Meydan'da hem işte sosyal medyada şey yapıyoruz ama en önemlisi tabi seçilmiş senatörler senatoda saatlerce yani 10 saat süren toplantılarda tekrar tekrar bunların olmayacağını, bunların üniversitenin yerleşik kurallarına uymadığını bunlar üzerinden alınacak kararların bu üniversiteye fayda getirmeyeceğini bu topluma fayda getirmeyeceğini Dolayısıyla son kerte de bu ülkede nitelikli bir eğitim ve araştırma ortamını bu üniversitede ortadan kaldıracağını anlatıyorlar. Defalarca anlatıyorlar. İşte geçenlerde bir e, yine e, üniversite içerisinde 13 senatörün imzaladığı bir açıklama var bu bu işlerin bu şekilde yapılmayacağını, bu hukuk fakültesi ve iletişim fakültesinin e, bunların tartışılması ve alt birimlerde tartışıldıktan sonra senatoya getirilmesi gerektiğine falan dair. Yani büyük bir çaba var esasında. Farklı mecraları kullanan davayı, üniversite içi kurulları, mahkemeleri. Böyle bir direniş var ve farklı unsur, mezunlarıyla. Hani büyük bir çaba var. Tabii büyük bir enerji gidiyor buna ne yazık hı hı. ki.
0: Ve maalesef bu işte bir akademik, akademik üretimden üretimden, yani ee, geri kalmaya tabii. neden oluyor. Tabii. Yani... yani. Bir de şuna, şu noktaya değinmek istiyorum. Akademik özellik meselesine değindik. Bunun bugünkü Türkiye'deki aslında değeri belki Boğaz içi. Direnişi üzerinden yavaş yavaş anlaşılmaya başlanıyor. Ve şu an bu özelliği imha etmeye yönelik girişimlerde şöyle bir şeye rastlıyoruz. Efendim Melih Bulu atandı ancak bu yasal bir şey, bu bu yasal bir tasarrufla Cumhurbaşkanı'nın tasarrufu ile yapılmış bir eylemdir. Bir siyaset bilimci olarak siz de çok iyi bilirsiniz ki ve bunun maalesef toplum tarafından kavranması için biraz daha şeye ihtiyacımız var, zamana ihtiyacımız var. Öyle görünüyor. Yasallık ile meşruiyet aynı şey değil. Çoğu zaman bizim gibi toplumlarda çoğu zaman aynı şey olmuyor. Birçok e, demokratik toplumda yasallık meşruiyetin üzerine inşa edilebiliyor. Böyle bir şeyin imk- imkanı var. Demokrasi zaten bunun için var. Yasanın meşruiyet, meşru bir zemin üzerine inşa edilmesi sorunsalı. Fakat şu an bu yapılan işle- iş ve işlemlerin yasal olması demokratik açıdan meşru olduğu bu eylemlerin gelecekte hatta yargılama konusu suç teşkil edebilecek eylemler olduğu meşru olduğu anlamına gelmiyor. Aksine suç teşkil edebilecek eylemler olabilir. Sonucunu buradan çıkarabiliriz ve ki siz de beyan ediyorsunuz ki bunları tüm bu kötü muameleleri öğrencilere yapılan, hocalara yapılan bu kötü muameleleri ve üniversitenin özerkliğini, demokratik demokratik ortamını imha etmeye yönelik kötü muamelelerin yargıya taşınacağını Belirtiyorsunuz. Boğaziçi'nin burada bu özellik meselesine yönelik vurgumun ve meşruiyet yasallık ayrımına ilişkin vurgumun nedeni şuydu. Boğaziçi Üniversitesi 12 Eylül'den sonra Türkiye'de kendi seçimlerini yapıp, yöke bunu dayatarak ben benim seçtiğim rektör budur, bunu atamak zorundasın şeklinde bir dayatmada bulunarak üniversite seçimlerini, demokratik bir dayatma, bu talebi yukarıya, aşağıdan yukarıya zorlayarak üniversite seçimlerinin yasallaşmasını, yasanın değişmesini sağlamış. Ve yasanın e, yani tabii ki hala yok diye bir kurum var tabii ki maalesef hala üniversite özelliği tam olarak sağlanabilmiş değildi ancak bu anlamda demokratik bir mesafe kat edilmesini sağladı. Bu eylem o dönem için yasal değildi evet ancak meşruydu ve bu meşruiyet kamuoyu tarafından kabul görmek durumunda kaldı ve bu anlamda bir yasal değişikliğe gidildi. Bu anlamda Boğaziçi'nin böyle de bir sembolik anlamı var ve, ve bugün yine en ön cephesinde bulunduğunu söyleyebiliriz bu mücadelenin. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz hocam. E,
1: Yani bununla ilgili bir şey ekleyeyim. Tabii ki lütfen lütfen. Bu önemli çünkü yani (gülüyor) bu sürecin bence önemli kazanımlarından biri bizim için de bu. Yani bu tabii uzun erimli bir süreç ama yaptığımız şeylerden biri esas da diğer üniversitelerden meslektaşlarımızla ve hatta yani üniversitelerden ihraç edilen işte geçtiğimiz. 5 yılda birçok çok değerli akademisyen ihraç edildi yine gece ayarısı evet. e, kararnameleriyle. Dolayısıyla onlarla da birlikte esasında üniversite özelliğini tartışıyoruz biz 6 aydır. Nasıl olması gerektiğini, Türkiye'de yeni bir kamu üniversitesi modelinin nasıl olması gerektiğini, bunu yeniden nasıl inşa edebileceğimizi, üniversitelerde yeni bir demokratik e, yönetim modelinin nasıl kurulabileceğini, e, akademik özgürlüğün ne olduğunu, çünkü yani bunlar birbirine ilintili ama birbirini bir yandan da ayrıştırabileceğimiz, farklı farklı tartışabileceğimiz konular. Bunları yani hem yurt dışından esasında benzer sorunları yaşayan işte Yunanistan, Brezilya, Sırbistan hmm. hani buralardaki Macaristan'dan meslektaşlarla Maceristan, ama özellikle evet. de Türkiye'deki farklı öğretim üyesi dernekleriyle ve diğer üniversitelerde öğretim de tartışmaya başladık. Bununla ilgili bir işte üniversitenin içerisinde bir senatonun kurduğu komisyon var. Üniversite yönetim modeline dair. Alternatifleri, dünyadaki alternatifleri inceleyen ve bunlara dair öneriler geliştirmeye çalışan. Ama aynı zamanda bunları bir kamu olarak tartışmaya başladık. Dolayısıyla buradan yeni yatay ilişkiler kuruyoruz biz. Boğaziçi'ni de aşan bir genel Türkiye'deki esasında kamu üniversitesinin yeniden demokratikleştirme mücadelesinin parçasına olacak bir şeyin altyapısını kuruyoruz. Nüvelerini oluşturuyoruz diyeyim. Yani hani bunlar daha atılmış ...doğumlar daha çok emeğe ihtiyaç var. Ama bu buna da vesile oldu. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu vakit gelecek yani ben bu açıdan son derece umutluyum. Tekrardan aşağıdan yukarıya bu modelleri tartışaraktan... ...demokratik müzakere yöntemleriyle... ...Türkiye'de kamu üniversitesi yeniden kuracağımız dönem gelecek. Ben bunu çok da uzakta olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ve hani e, buradaki mücadele de buna vesile olacak. Sadece bu mücadele değil. Barışışın akademisyenlerin mücadelesi. Bir sürü kamu üniversitesinde, mülkiyede, orada işte... 1950'de Ege'de buradaki hocaların verdiği daha önceki mücadele, aynı zamanda öğrencilerin mücadelesi besleyecek bu süreçleri. Yani bu aşağıdan yatay deneyimler, tecrübe birikimi çok önemli. Başka başka sivil toplumun başka başka alanlarında olduğu gibi. Yani kent meselesinde olduğu gibi, çevre meselesinde evet. olduğu gibi. Kadın Türkiye'nin mücadelesinde bu, olduğu yani, gibi. otoriter rejimle olan mücadelesinde geliştirdiği deneyim bundan sonraki Türkiye'yi kurmakta e, temel teşkil edecek. Yani bu anlamda Boğaziçi'de bütün bu sürecin mütevazi parçası o anlamda Hı-hı. hani bir unsurunu oluşturuyor.
0: Mütevazi ancak etkisi itibariyle de o mütevazılığın çok ötesine geçen bir sembolik bir değeri var. Yani belki bu saydığınız toplumsal mücadeleler içerisinde oransal olarak küçük bir yeri işgal ediyor olabilir ancak sonuçları itibariyle ki üniversite olmanın da getirdiği bir şey bu ve Boğaziçi olmanın çünkü önemli yani Türkiye'nin öncü üniversitelerinden biri olmanın getirdiği bir şey. Boğaz içindeki dönüşüm buradaki mücadele aslında Boğaz içinde yaşanan Türkiye'de İktidar mücadelesinin bir mikro ölçekte yaşanan bir örneği bir laboratuvar ortamı gibi diyebiliriz ve buradaki sizin dediğiniz gibi burada üretilen yeni yönetişim pratikleri yatay deneyimler ve programın da aslında adıyla çok uyumlu olduğu bu yaşamakta olduğumuz devri sabıkın devri sabıktan çıkıp kamu üniversitesini akademik üzer özerkliği bilimsel bağımsızlığı ifade özgürlüğünü yeniden kurabilmek açısından muazzam değerli büyük çok önemli bir deneyim biriktiriyor oluyoruz bir yandan yani bu mücadele bu maalesef zorlayıcı, yıpratıcı dönem yıkıcı dönem birçok açıdan insan, bireyler açısından çok yıkıcı bir dönem ancak toplumsal anlamda da çok doğurgan bir dönem sizin dediğiniz gibi çok önemli ve olumlu sonuçları getirebileceğini düşünüyorum bu mücadelenin. Söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mıydı
1: hocam? Yok herhalde epey noktaya değindik. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için bir kez daha. Hani bu süreci de işte sizlerle, izleyenlerle üniversitenin parçası olan ya da olmayanların desteğiyle atlatılabilir Hicamızı düşünüyorum ve hani bugünlerden çıkacağımızı düşünüyorum. O anlamda kamusal destek, kamuoyunun desteği çok önemli. Bu anlamda hani bizi takip etmeleri, seslerini duyurmaları, hangi farklı farklı mecraları kullanaraktan çok önemli diye düşünüyorum. O anlamda da hani bir çağrıda da bulunmak isterim. Boğaziçi'nde bir şeyler bitmiş değil. Daha az görünüyor olabilir medyada. Sosyal medyanın Türkiye'nin yoğun gündeminde daha az görünüyor olabilir. Ama burada hani öğrenciler, mezunlar, daha personel ve öğretim üyeleri işte 7 aydır diren bundan sonraki süreçte de bu mücadeleye devam edecek. Hiç bunda da bu azmimizle de azalmış bir şey yok. O anlamda da hani mücadele devam edeceğimize dair sözümüz de baki diyebilirim.
0: Ben de bu mücadelenin kendim bir parçası olarak görüyorum ve sonuna kadar bunun içinde olacağımı burada teminatını veriyorum bu vesileyle bunu da söylemiş olayım. Çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Umarım bu abi. sesin duyulması açısından küçük de olsa mütevazı da olsa bir katkı yapabilmiş olurum. Ben görünür olabildiğim her alanda Boğaziçi'nin sesini duyurmaya devam edeceğim. Bu açılışı da bu programda bu konuyla yapmış olalım. Türkiye'nin geleceğini yetiştiren kurumlardan biri olarak Boğaziçi'nin devri sabık kapandıktan sonra geçmişle hesaplaşma açısından önemli bir güç önemli bir merkez olacağını düşünüyorum. ne gözümüz gibi bakacağız. Gözümüz gibi sahip çıkacağız. Ve şu anki moda tabirle söyleyeyim. Boğaz'ın çökülmesine izin vermeyeceğiz. İzleyen herkese teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü saat 9'da. Devri Sabık'ta görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.